0: Eso es evidencia de una naturaleza nueva. Cuando usted se encuentra anhelando ser librado del cuerpo de pecado y hecho en semejanza al Cristo perfecto, esa es la evidencia de salvación. Y si usted tiene la salvación, usted la tiene para siempre, entonces más vale que la disfrute.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tanto en la publicidad como en los contratos, se usa lo que se llama la letra chica o pequeña. Algunas empresas la usan para ocultar detalles que pueden resultar desfavorables para el cliente. Pero cuando se trata de la salvación ofrecida por Dios, ¿existe acaso algún tipo de condición escondida o letra pequeña en la palabra de Dios? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que quienes creen en el Evangelio de Cristo pasan de la muerte a la vida. Dudas ni cambio de condiciones. Estamos en la serie Mitos acerca de la salvación en Gracia a Vosotros.
0: Vamos a estar viendo este asunto de la certeza. La certeza de la salvación. En cierta manera, estamos iniciando nuestro estudio de Segundo de Pedro. Podría abrir su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, en cierta manera, presentan el tema en su lugar. Por tanto, hermanos, sed diligentes en estar ciertos acerca de su llamado y elección de vosotros, porque mientras que practiquéis estas cosas, nunca tropezaréis. Porque de esta manera la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será provisto abundantemente a vosotros. El versículo 10 dice: Sed diligentes entonces en estar ciertos acerca de su llamado y elección de vosotros. El tema aquí entonces es la certeza de la salvación y hemos señalado que hay básicamente dos preguntas que hacer. Pregunta número uno: ¿Es la salvación para siempre? ¿Es la salvación para siempre? ¿Está segura? Pregunta número dos. ¿Puedo sentir esa seguridad? Una es un hecho y la otra es una confianza personal. Son inseparables. Y hemos señalado en nuestro estudio que si la salvación no fuera eterna, si la salvación no estuviera segura, entonces no habría discusión acerca de la certeza. Porque ¿cómo podría estar usted seguro de una salvación insegura? Pero si la salvación es para siempre y si está segura, entonces usted puede experimentar la certeza. Regresemos a la pregunta número uno por un momento. ¿Es nuestra salvación para siempre? En otras palabras, una vez que usted ha venido al conocimiento de Jesucristo, ¿es eso eterno? La respuesta claro es sí. Y hay muchos lugares en la palabra de Dios en donde eso es señalado de manera muy clara. Escuche tan solo unos cuantos. Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si usted cree, usted tiene vida eterna. Usted nunca vendrá al juicio. Usted ha pasado de la muerte a la vida y se dará cuenta usted de que no hay letras pequeñas. En Juan capítulo 6. Y versículo 27, y estamos regresando de manera deliberada al comienzo mismo del registro del Evangelio, viendo los evangelios mismos en el Nuevo Testamento para ver cómo esta enseñanza es básica. Juan seis veintisiete no trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque en Él, el Padre, esto es Dios, ha colocado su sello. En otras palabras, no estamos tratando con algo que viene y se va, Estamos tratando con algo que viene y se queda para siempre. No perece, permanece para vida eterna. Nuestra salvación es para siempre. En el versículo 35 de Juan 6, Jesús dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree nunca tendrá sed. En el versículo 51, Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan también que yo... Daré para la vida del mundo. Es mi carne. Usted vive para siempre. De nuevo, no hay letra pequeña. La salvación es para siempre, de manera muy clara. Retrocediendo en ese capítulo, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ciertamente no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, no pierda nada sino que lo resucite en el día postrero, porque esta es da voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él pueda tener vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. Ahora sabemos aquí entonces, a partir de la enseñanza de Jesús, que la salvación es eterna. Efesios capítulo 1 nos lleva a la enseñanza de Pablo, y el versículo 11 dice, hemos obtenido una herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad. Dios lo predestinó, Él lo lleva a cabo conforme a su propia voluntad y hemos obtenido una herencia garantizada. Nada puede quitarla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para una salvación que está lista para ser revelada en el tiempo postrero. Tenemos una herencia, por cierto, que es imperecedera, incontaminada, inmarcesible, guardada en los cielos para nosotros y estamos protegidos para recibir esa herencia. La mano protectora de Dios asegura nuestra salvación para siempre en Judas 24, otro versículo, y le estoy dando tan solo unos cuantos electos, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros delante de su gloria, sin mancha, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por Jesucristo, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, dominio y potestad ahora y por todos los siglos. Amén. Él es el que puede guardarlo usted y hacer que usted esté de pie en su presencia. Él nos guarda nos asegura él nos ha dado una herencia eterna la cual recibiremos no habrá pérdida no hay condenación romanos 8:1 para los que están en Cristo Jesús nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo nadie puede acusar a los escogidos de Dios dice romanos capítulo 8 y entonces estamos seguros en una salvación permanente y eterna. Escuche el final de Primera de Tesalonicenses 5 versículo 23. Y el Dios de paz mismo santifique por completo y que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice usted bueno, ciertamente quiero eso, versículo 24. Fiel es el que os llame, el cual también lo hará. Hará qué Preservar su alma y cuerpo completos, irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahora, estos pasajes simplemente nos recuerdan que nuestra salvación es para siempre. Entonces, una vez que usted es salvo, usted es salvo para siempre. La segunda pregunta y la que nos preocupa es, ¿puedo sentirme seguro? Y reconocemos que es posible estar seguro y no sentirlo. Es posible tener salvación eterna y no disfrutarla. Pero la pregunta es, ¿puedo tener certeza ahora? Y dijimos que hay varias razones por las que la gente carece de seguridad, aunque estén eternamente salvados. Una predicación fuerte y estándares altos de santidad pueden hacer que la gente se sienta insegura, especialmente si están pecando. Otra razón, algunas personas no pueden aceptar el perdón, algunos no comprenden apropiadamente la plenitud del Evangelio, algunos no recuerdan el tiempo de su salvación, entonces se sienten inseguros. Algunos sienten la atracción fuerte de la carne y se preguntan si tienen una nueva naturaleza. Algunos no reconocen la mano de Dios en todas sus pruebas y entonces piensan que sus pruebas son evidencia de que no son los hijos de Dios. Algunos no andan en el espíritu y algunos desobedecen la palabra de Dios. Esas son las razones primordiales por las que la gente carece de seguridad, aunque estén eternamente salvados. Quiero que vayamos a Primera de Juan, porque en Primera de Juan tenemos una presentación muy positiva. Estas son pruebas objetivas para ver si soy un cristiano verdadero. Y si paso estas pruebas, puedo disfrutar de mi salvación eterna con certeza. El apóstol Juan, por cierto, con esta epístola está preocupado por el mismo asunto. Está preocupado por la salvación verdadera, está preocupado por la certeza. Y entonces en su primera epístola, él da varias pruebas que usted puede aplicar a su propia vida y usted puede saber que es genuinamente salvo. Algunas de ellas, por cierto, paralelas a lo que aprendemos en Segunda de Pedro 1, pero son lo suficientemente distintivas y demandan nuestra atención como un trasfondo sustancial para entender el texto de la carta de Pedro. Entonces veamos primero de Juan y las pruebas de la certeza, y voy a presentarlas en una serie de preguntas. Muy bien, once de ellas. Una serie de preguntas que nos llevan al libro rico y nos llevan al gozo de la certeza en base a la realidad de que somos salvos. O podrían convencernos de que no somos salvos. De cualquier manera, ha cumplido con su propósito ordenado por Dios. Pregunta número uno. Y estas son, creo, lo que están en el corazón de Juan conforme escribe. Pregunta número uno que debe hacerse. Si usted quiere saber cuál es la realidad de su condición espiritual. ¿Ha disfrutado usted de comunión con Cristo y el Padre? ¿Ha disfrutado usted de comunión con Cristo y el Padre? Ese es un elemento esencial en la salvación verdadera. Vea conmigo el capítulo 1, versículo 2. Juan aquí, escribiendo acerca del verbo de vida, la revelación de Dios. Dice, Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, Ahí quiere decir Cristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, obviamente él va más allá de una familiaridad simple a nivel terrenal que él tuvo con Jesús, porque él no tuvo una familiaridad terrenal así con el Padre. Entonces, al final del versículo 3, cuando Él dice, nuestra comunión no fue, es con el Padre y su Hijo Jesucristo, Le está diciendo, yo, actualmente, en este momento, estoy disfrutando de comunión con el Cristo viviente y el Dios viviente. Ese es un elemento en la experiencia de los que verdaderamente son salvos. Capítulo 5, versículo 1. Nos señala otra referencia que habla del mismo asunto. Dice en el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí Juan está diciendo, es característico de un creyente amar a Dios y amar a Cristo. Eso de nuevo habla de relación. Tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión con Dios, amamos a Dios, amamos a Cristo. Ahí en el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, esto es regenerado, renacido, redimido, salvo. Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted coloca su fe en Él, su fe en Dios. Usted vence al mundo en el sentido de que usted entra en un nuevo nivel de comunión. Usted ya no tiene comunión como su prioridad de comunión con el mundo, sino que usted tiene comunión con el Dios viviente en una relación de amor. Y realmente creo que Juan aquí está señalándonos que es característico, de manera típica, de los creyentes verdaderos tener una comunión continua amorosa con Cristo y Dios. Eso es esencial. Eso es básico. Eso es elemental para la salvación. De hecho, en primera de Corintios 1.9, Pablo escribe, Dios es fiel, mediante el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, el pensamiento aquí es que si usted es un cristiano, usted comparte vida con Cristo. Usted comparte vida con Dios. Usted tiene comunión con ellos. Usted tiene una relación con ellos. Pero hay algo muy empírico en esto. No es solo un hecho que tenemos vida divina viviendo en nosotros. Hay una experiencia que debe ser disfrutada aquí. Permítame recordarle un versículo. ¿Se acuerda de Juan 10,10, 10, en donde Jesús dijo, «Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis qué? ¿En abundancia?» ¿Qué quiso decir con eso? Si él tan solo hubiera dicho «He venido para que tengan vida», podríamos haber dicho, «Bueno, él ha colocado su vida eterna en nosotros». En otras palabras, hay una nueva criatura, una nueva naturaleza. Poseemos la vida de Dios en el alma del hombre y ese es un hecho. Pero cuando él añadió, para que la tengáis en abundancia, él comenzó a hablar de un tipo de vida superabundante y creo que él entró en la dimensión de la experiencia. Una vida rica. Una vida que hace que experimentemos gozo y paz y amor y propósito cada vez que usted oye a alguien en las aguas del bautismo dar testimonio de que vino al conocimiento de Jesucristo, no se quedan cortos y dicen, bueno, el hecho es que soy salvo y simplemente estoy aquí para anunciar el hecho. Invariablemente le describen a usted el sentimiento, le describen a usted la experiencia del amor y gozo y paz y perdón y propósito y dirección en la vida. Ese es el elemento superabundante de esa vida eterna, el Dios de toda consolación el Dios de toda gracia, el Dios que provee todo lo que a usted le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, el Dios en cuya comunión hablamos entre nosotros en salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en nuestros corazones al Dios al que acudimos y clamamos a Abba, Padre como un niño pequeño, le dice al que adora. El Dios a quien nos acercamos en el tiempo de aflicción para buscar misericordia. El Cristo en quien encontramos nuestra consolación y nuestro consuelo. Y en cuyo amor nos deleitamos. El Cristo cuya paz poseemos y disfrutamos. Estas son las experiencias de la vida abundante. Estos son los elementos de la comunión. Y estas son las cosas que nos enriquecen tanto. ¿Las ha experimentado usted? ¿Ha experimentado comunión con Cristo en toda su riqueza? ¿Ha experimentado comunión con Dios? ¿Ha percibido su presencia? ¿Ha experimentado aquello que él ministra mediante su espíritu? ¿Tiene en su corazón un amor hacia Cristo y un amor hacia Dios que lo lleva a usted a la presencia de ellos? Entonces usted tiene comunión con Cristo. Y usted tiene comunión con Dios. Y esa es la comunión de la salvación. Y debido a que la salvación verdadera está segura, usted puede disfrutar de su certeza. Segunda pregunta. ¿Es usted sensible al pecado? ¿Es usted sensible al pecado? Regresa al capítulo 1 por un momento. Esta es una porción muy importante de la Escritura. Versículo 5, capítulo 1, de primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora, el punto aquí es que el mensaje que el Señor nos ha enviado es acerca de sí mismo. El mensaje es que Dios es absolutamente sin pecado, absolutamente santo, absolutamente perfecto, no tiene mancha, no tiene pecado, no tiene ignorancia. Literalmente en el griego no hay ni un pequeño pedazo de tinieblas en él. Ahora, ahí está la verdad básica de la sección. Inmediatamente llegamos al versículo 6. Siga conforme leo. Si decimos que tenemos comunión en él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, si Dios es luz, todo luz y nada más que luz, y estamos caminando en tinieblas, entonces, eso no es comunión con Él. Versículo siete. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahora, usted tiene aquí un contraste muy claro, y quiero que lo siga. Es una verdad básica que Dios es luz, y en Él no hay ni siquiera un poquito de tinieblas. Sin embargo, hay algunas personas que dicen estar en comunión con Dios. Dicen estar en comunión con Dios, pero su afirmación no es genuina. En el versículo 6, por favor observe, dicen tenemos comunión con Él. Dicen tener esa comunión con Dios, versículo 8 también dicen no tener pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hay algunas personas que dicen que no tienen pecado. Después, versículo 10, esto es increíble. Dicen que nunca han pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí hay algunas personas que dicen Sí, conocemos a Dios, tenemos comunión con Dios, caminamos con Dios, pero la verdad es que caminan en pecado y de manera abierta, que Lo niegan. Hay muchas personas que piensan que están caminando en la luz cuando están caminando en las tinieblas. Y caminar en las tinieblas, decir que no tienen pecado o no haber pecado en absoluto, es característico de una persona no regenerada, incrédula, no estar consciente de la condición de pecado que hay en su vida. Eso es lo que es el punto de Juan. El hombre en el versículo 6 no está confesando pecado porque no cree que es necesario. Él ni siquiera lo reconoce. Él simplemente camina por las tinieblas pensando que está teniendo comunión con Dios. El hombre en el versículo 8 no está confesando pecado porque él piensa que ha llegado a un estado en donde no tiene pecado. El hombre en el versículo 10 no está confesando pecado porque nunca lo ha confesado, ni siquiera ha reconocido el pecado. Tres palabras describen estos tres puntos de vista. La primera palabra en el versículo seis es tinieblas. La segunda palabra en el versículo ocho es engaño. Y la tercera palabra en el versículo diez la vamos a llamar difamación porque usted hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que usted ha pecado. Entonces hay personas que dicen ser cristianos, pero son totalmente insensibles a la realidad de su pecar. Por un lado piensan que pueden seguir pecando, y caminan en tinieblas todo lo que quieran y ni siquiera lo reconocen y todavía tienen comunión con Dios. Por otro lado, pueden negarlo en su totalidad y piensan que pueden caminar y tienen comunión con Dios. Son totalmente insensibles a la realidad de su condición. Y la verdad es que no conocen a Dios, no practican la verdad, se engañan a sí mismos, la verdad no está en ellos, hacen de Dios un mentiroso y su palabra no está en ellos. Ahí hay un incrédulo, una persona que no es sensible a su condición pecaminosa. Esa es la razón por la que siempre decimos, cuando usted predica el Evangelio, ¿qué es lo que usted tiene que predicar primero? La pecaminosidad del hombre. Ahora, por otro lado, regresemos y veamos los otros versículos. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, en otras palabras, si caminamos de una manera virtuosa, tenemos comunión unos con otros. ese eh, Unos a otros, por cierto, se refiere a Dios, no a otros creyentes. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los verdaderamente salvos, como patrón de vida, caminan en la luz. Los verdaderamente salvos, ve el versículo 9, no niegan su pecado, sino que lo confiesan. Y Dios es fiel y justo para continuar perdonando y continuar limpiándolo. Entonces podemos decir que el creyente verdadero siempre está caminando en la luz y siempre está confesando las obras de las tinieblas que él hace en la luz. Él tiene un sentido correcto del pecado. Él sabe que si va a tener comunión con Dios, él tiene que ser santo, él tiene que caminar en la luz. Él sabe que cuando el pecado ocurre en su vida, debe ser confesado. Después en el capítulo 2, versículo 1. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. El versículo 1 del capítulo dos dice, no tienen que pecar, hay una nueva libertad aquí. Él dice, les estoy escribiendo para decirle, no tienen que pecar, no quiero que pequen, no tienen que hacer esto, pero si pecan hay perdón. El creyente verdadero, uno, reconoce que él debe caminar en pureza si va a tener comunión con Dios. Él reconoce, dos, que cuando él peca necesita confesarlo. Él reconoce, tres, que él no tiene que pecar. Pero cuando peca, él sabe a quién acudir, al abogado Jesucristo. El punto es este, que la persona que verdaderamente salve es sensible a las realidades pecaminosas en su vida. Romanos 7, Pablo dice... Yo sé lo que hay en mí. Hay una ley operando en mí y es llamada la ley o el principio del pecado y estoy muy, muy consciente de esto. ¿Acaso esto lo describe usted? ¿Es usted sensible al pecado? ¿Está muy consciente de la batalla espiritual? ¿Se da cuenta con mucha, mucha claridad que para tener comunión verdadera con Dios tiene que vivir una vida santa y caminar en la luz? ¿No puede caminar en las tinieblas y decir que tiene comunión con Él? ¿Está dispuesto a reconocer la pecaminosidad como una realidad en su vida y confesarla? ¿Se da cuenta de que no tiene que pecar? Pero si peca, usted acude al abogado Jesucristo. ¿Es sensible a eso? Como Pablo en Romanos algunas veces clama, «Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque usted está tan cansado de la carga de pecado en su carne». Si eso lo describe usted, entonces tiene una salvación que es para siempre. Y si usted tiene una salvación que es para siempre, usted está seguro. Entonces, más vale que la disfrute y tenga certeza. Pregunta número 3 ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? Capítulo 2, versículo 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos ¿Sí que, Si guardamos sus mandamientos Ahora eso no podrá ser más claro En esto sabemos ¿Sabemos qué? Que hemos llegado a conocer lo que es eso? Salvación ¿Cómo sabemos que somos salvos? Por esto, ¿por qué? Si guardamos sus mandamientos Si quiere saber si usted es cristiano verdadero o no Pregúntese si obedece los mandamientos de la Palabra de Dios.
1: John MacArthur nos mostró que aquellos que consistentemente quieren conocer y obedecer a Dios tienen razones suficientes para creer que han pasado uno de los exámenes para saber si poseen salvación genuina. Estamos en la serie «Mitos acerca de la salvación» aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento de Primera de Pedro a Judas, donde John MacArthur le enseña las Escrituras, mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas, siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.